0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百七十集。这几年各地。都在一而再地强调以经济建设为中心，以江南如今的情况，似乎也要死命地咬住这根筋才能恢复元气。徐学平主政以后，在经济建设上对梁伟发干预很少。不过，唐学谦调来江南时，意图很明显，就是主抓经济的，包括省计划发展委在内的几个经济建设相关的重要委厅都归唐学谦分管。不过，唐学谦的思路却不是一味地强调以经济建设为纲。张克要去唐学谦家吃晚饭，算是家宴。进市区之前，赵有伦以及市里的官员就各自离开了。张克让傅俊及随身人员跟周父、张姨他们另去找地方用餐，他坐唐学谦的车回去。到了车上，张克才与唐学谦说起可以在东塘建设生态保护区的事情。那些给生态破坏严重的地方，还有专门的建生态恢复区。说到底啊，嘿，还是财政紧张呀。唐学谦微微一叹，说道：“不划保护区的话，过两年呀，下面就会好了，伤疤忘了痛，要个金山湖，要经济效益了。”唐学谦不是没有动过这心思，只不过东塘镇是城郊的大镇，人口密集，设保护区，除保护区建设需要投入资金，人口动迁所需要的费用更多。省市两级政府的财政，由于灾后重建工作都困难重重，再挤出来搞保护区的话。或许会给其他官员批评太奢侈了。张克嘴角带着浅笑说道：“运作得当的话，资金永远,远不是什么问题的。保护区的工作可以交给湿地警护去做，所需的资金也完全可以由湿地警护来投入。纯粹性的保护区也罢，建成湿地公园也罢，都可以让湿地警护去做。即使建成湿地公园，投资回报也是极低的。纯商业的角度来说的话，我不会建议湿地警护来做这赔本的买卖。”但是这里面又涉及到土地开发的概念，只要在保护的规划北面再划出一块地来交付给市域景湖日后发展房地产，这样市域景湖日后在房地产上的收益就能弥补对保护区的前期投入，这就有了双方可以接受的方案了呀。唐学谦眼前一亮，说道：“嗯，这倒是一个变通的法子。改天呀、啊，我找梁省长与赵友伦讨论一下这件事情啊，要省市两级政府协调呢。”保护区真搞起来，生态环境恢复。保护区北面距金山市中心又在10公里之内，开发高档房地产的价值就极高。房改启动也有大半年的时间了，国务院也将房地产业作为国民支柱产业来发展，稍有远见的人都能意识到房地产在国内将大有发展，只是这个时候还极少有人意识到会在那么短的时间里发展的那么疯。张克以一己之力是无法逆势而行，该疯狂的总归要疯狂的，经济总量的上升必然也要经历一个资产快速增值的过程。心里想，世纪锦湖壮大发展起来，倒不是没有一点好处。虽说未来十年内国内房地产业可以说是权力资本发展的缩影，世纪锦湖即使坚持应有的商业准则，通过大资本运作，一样会有大前途。唐学谦与顾建平搬到了灵崖湖北岸的别墅区去住。他们赶回到那里，许月平、周淑慧夫妇已经在那儿了。张克与徐月平说起东塘看鸟的事情，徐月平连连称道：“哦，那是不错的地方，我去过。”周淑慧却抱怨说：“徐月平一个半月以前有天晚上经过那儿，还特意将车停了十多分钟，回来的时候要带他去看。”他却好像之后将这事儿给忘了一样。顾建平问：“真有那么好看？”又跟周淑慧说：“下次有时间一起去看。”说起了保护区建设与土地开发联动运作的事情，徐学平问道：“在东塘建那么大规模的保护区，大多需要多少资金呢？”没有细算过，建保护区的费用应该稍低一些吧。建实体公园加上酒店、商业、旅游必备的投资费用会成倍的提高。合适的方案大概是将两者结合起来，十多亿的投资是必须的，投入二三十亿也不为多。”张克说道。“投入这么多的资金，能保证收回投资吗？”徐学平问道。“这也是大资本运作的优势所在了。”一级土地开发是之后几年才兴起的概念，张克解释的稍详细一些。无论是建保护区，还是投资湿地公园，还是两者结合起来，经过前几年的投入，将会极大限度的提高东滩周边的土地价值。金山呀，是一座拥有三百万人口的大城市，房地产市场潜力巨大，大资本投入，咱也可以期待出能出大效益的。徐学平点点头，又问道。你之前呀对房地产业不大感兴趣，世纪锦湖地产成立，你还特意将股权都撇给张志飞了。这时候怎么又来兴趣了？在国内呀，房地产业太容易与全市相互渗透了，似乎也不难想象，权力房地产将成为未来房地产发展的主流。更高的阶段，也是权力加资本的房地产发展模式，这呀都不是我想要的模式。张克回答徐学平的疑问。不过，我现在也看到另一种可能，就是大资本运作的房地产业在国内也非没有发展的空间。权力房地产是通过官商勾结争夺地方上有限的有价值的土地资源，而大资本运作的好处就是可以通过规模化来开发、自我激发土地的潜在价值。在我看来呀，在东塘保护区与土地地产开发联动进行，对金山最实际的意义就是可以有效节制城市往南发展的冲动。这样也能最大限度保护金山周边的自然资源，不被城市无节制的发展给破坏。当然了，这种模式本身也蕴含着极大的商业机会呢。听到了这儿，薛平也陷入沉思当中，过了片刻才说道：“好些事情啊，你比一般人看得都通透。”又跟唐学谦商量了一下，这事情啊，真去考虑试试，似乎也要金山市里牵头呀、啊。不管怎么样。你与梁省长先商量一下吧。当然了，这种模式好归好，但是土地增值部分的好处也不能都让开发商拿去，要讨论出一个利益合理分配的方案来。张克苦笑道：“哎，我也是尽心尽力为江南、为金山的发展献策献计，没有必要这桥还没有搭好，许伯伯您就考虑着要抽梯的事情吧。这种开发模式啊，我还未曾听说过。”也是一种创新与突破呀。徐月平摇头笑了笑，说道：“体制上的创新与突破，既要大胆，也要谨慎。再说，此时之景湖，早就该有不得分外之力的气度了呀。”惦记着第二天早起去东塘看鸟，夜里就没有住在唐学仙家。张克让父亲开车过来接他去宾馆休息。天刚蒙蒙亮时，张克就起了床，给张毅打了电话。要他一起去看鸟。等到张毅与孙婷开车过来，赶在宾馆里一起用过早餐，出了宾馆，天边才泛起鱼肚白，青云若浮丝，天地间还轻笼着薄薄的泛青色的尘埃，在市区还不明显，车到城郊就看到赤裸的泥地上草枝铺上了一层白霜，已经是二九寒冬了。看鸟的最佳时节是秋冬候鸟过境之际，在涂滩芦苇地里。山洞能让人领略到天人合一的人与自然的和谐。金山冬季的气候还不算酷寒，金山湖周边冬天的鸟类也算繁多，主要是生态环境给破坏的厉害了。在车上，与张毅说起要建生态保护区的事情，要他在金山多搜集一些资料，做一些准备，指不定啊什么时候就要立即启动起来。张毅点头答应下来，笑着说道：“这年头啊，有钱人也多。”有你这份心思，人却不多呀。哼，好地方呀，都让些王八蛋给糟糕光了，我到哪儿看鸟去啊？张克不屑地说道。也对，大家都不想承担责任，这世界早就乱套了。车还是往这昨天傍晚看鸟的山岗方向开，那一处是最近市区的最佳观鸟地点。远远的看，矮山上停了几辆轿车，青蒙蒙的尘埃还没有散去，只看见车旁有几个模糊的人影。张赫与张毅笑着说：“想不到呀，来看鸟也能遇到志同道合的人。”车从水泥路上驶上山顶，看清楚先到的那几个人，张赫在车里呸呸连啐两声，说道：“真是嘴贱呀！怎么样，自甘堕落，跟他们志同道合了？”西俊南与池佐秀藏、周庆东、王海素看着两部轿车驶了上来。还惊讶的，清泉市会有谁有这兴致？大清早到郊区来看鸟？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。看张克钻出车来。脸色都禁不住的微微一变，都暗叫倒霉呀。三井欲通过华夏电子、科王的合作，打通日本电子产业往中国市场倾销的渠道。这个渠道不仅仅局限于显示器电子市场，而是全方位的。池佐秀藏与周庆东、谢亚南厮混在一起，也容易理解。王海素也是借经典与葛建德之间的特殊私人关系，才有机会跟他们站到一块张克往那边看了两眼。绝没有上去要跟他们打招呼的意思，拿着望远镜与张毅、孙婷另找合适的观鸟地点，也不顾清晨草木树叶上的霜露。张克沉得住气，其他人心里就很别扭，特别是池所秀藏会忍不住去想象娇艳纯洁而有着特殊妩媚诱惑的李星雨，在张克这个混球身下承欢呻吟的情形。这么一想呀，心间的气血翻涌，那怒气就难以遏制。这里简直一秒钟都不想再待下去了，兴致败坏，就匆匆的坐车离开，也没有另找地方观鸟了。看着车座就上他们的车下去，张可的心情呀，自然很愉快。坐在山石上看初阳从天气吐出那一丝万鸟欢动的壮美情景，朝霞灿烂，鸟群也披上了金色的豪光。今天不是周末，孙婷还要去公司。他九月中旬调到橡树园金山研发基地基础工作，差不多是普通的财务人员，不像张可那么自由，在山头上耗一上午都行。张毅上午还要去工地呢，看时间差不多了，就要与孙婷先下山去。他与孙婷走过来跟张可道别。我们呀，选了个日子，打算在正月里将婚酒给办了。想想张毅与孙婷两个人在一起三年的时间，也真是不容易。只怕张毅他爸心里的弯儿还没有转过来。张克微微颔首，说道：“还有两个多月的时间呢，正月里我应该比较空闲的。你们在海州办酒，我也得赶回去。你要是没有时间的话，让小婶婶帮你们操办吧。也没啥我们要做的事儿。”张毅说道：“我们呀，在金山买套房子，都孙婷来布置，还没布置完呢。下回你经过金山时，就请你过去做客了。”还有就是孙婷家里帮我们准备间婚房，正月里也就回海州请几桌酒。张克笑了笑，婚房都不布置在老家，想必这婚宴也不会让大伯张之威他们插半点手。这多半是孙婷的意思，想想也难怪呀。当初给张毅他爸几乎要往死里逼了，这心结哪里能轻易的消掉呢？见孙婷神色间还有些忐忑，张克对大伯也不待见，这件事情上自然要支持孙婷。拍了拍腿，站起来活动一下，说道：“行，我知道了。”这时候发现孙婷肚子有些微凸，笑着问：“你们正月里该不会三人拜堂吧？”见孙婷俏脸微红，张毅嘿嘿笑着不否认。张克挥手一笑，跟张毅说道：“那真的要小心了，不能让孙婷累着了。你将日子告诉我爸妈，我妈呀还能帮你们做些事儿呢。”又指指傅俊。喜帖别忘了给你傅俊哥发一张。张毅与孙婷开车离开后，张克给他妈打电话，说起张毅与孙婷在正月里办酒席的事儿，顺便将孙婷怀孕的事情也捅了出来。梁戈珍对张克他大伯也是积怨已深，不过对晚辈可没什么心结。再说孙婷当初也给张毅他爸差点往死里逼迫，有着同仇敌忾的心理基础，对孙婷还亲近一些。感觉到这事儿要没有他站出来做主，指不定又要给张克的大伯跳出来搅黄了。接到张克的电话，便是满口要将事情承揽下来。张克听他妈在电话里那口气，是要将大伯彻底独立起来，家族里的事情他也懒得过问。在电话里跟他妈又胡扯了一会儿，临挂电话时，他妈又在电话里教训他说：“张毅这是要结婚了，他老婆结婚孩子没关系，让张克也给他小心一点。”不要给他妈和顾姨脸上难堪。<笑>张可差点让他妈这句话给憋死了，好像自己就是那种会将唐静肚子搞大的人一样，不敢跟他妈在电话里扯这个话题。恩啊，应了两声，又听了他妈一阵语重心长的教导，才将电话给挂上了。香港高校的学制与内地有很大不同，唐静月初就能放春假，还怪想这妮子的。昨天夜里跟他通电话，还说要等他回金山一起，要起早来这里观鸟呢。挂了电话，看向天际迎着初春欢动的鸟群，心想此时竟没有一个心爱的女人陪在身边，一起领略这壮美美景，还真是索然无趣呀。收起了手机，远处看鸟的父亲招了招手，说道：“走了，咱们回去吧。等保护区建起来呀，秋天来看鸟，那才叫壮观呢，跟潮水一样。秋天的湖景也好看。”更好的观鸟地点应该是湖滩湿地的边缘地带。这时候也没有路通过去，来年修了路，在深处建几栋宅子在那里，每年来看几次鸟，那才叫享受呢。傅俊倒是想象不出水草丰茂的金山湖秋季会是什么情景。他陪张克到金山来，秋季是洪水肆虐后的秋季，有些恋恋不舍的下了山了。中午与省长梁伟发还有金山市委书记赵有伦一起用餐。还谈了一些金山市经济建设的话题。印尼的政局也随着代总统哈比比的实行一系列政治改革，逐渐缓和了下来。华人资本从印尼撤离的趋势也明显缓和下来。当然，政局的形势缓和只是部分原因。根据一些国际金融组织的观测，在过去半年多的时间里，从印尼撤出了华人资本累计超过六百亿美元。所以说，华人掌握着印尼社会相当部分的财富。但是再大的水也有放空的时候。随着亚洲金融风暴、经济危机接近尾声，华人资本逃离印尼也逐渐平息下来，也是再正常不过的事情。从印尼逃离到超过600亿美元的华人资本，主要流向地是印尼周边的东南亚国家与地区。在排华骚乱爆发后，对印尼华人开通避难通道的美国、英国等欧美国家，还有就是中国内地，其中的是东海省最为集中。从六月到十一月底，仅海州、惠山、建业三地直接吸纳的华人资本超过八十亿美元。相比较，东海省九七年全年实际引进五十亿美元的外资，八十亿美元的新增外资是个令人瞠目结舌的数据。这还没有将锦湖体系在内的东海省境内直接注册成立企业所吸纳的数亿美元外资计算在内。江南省。虽然将金山与新亭两座城市纳入小乡流域经济合作规划当中，但是金山溃低，对金山的招商引资工作影响特别大。虽说也吸纳近5亿美元的印尼华人资本，使金山市招商引资工作较以往有了一定进步，但是远远不能跟建业、惠山相比，也不能跟海州相比。金山的招商引资工作成绩不太理想，相比较曾经一些竞争对手建业市，可以说是很不理想。除了金山溃堤造成恶劣的负面影响这一关键因素以外，锦湖商市后续将主要精力转移到东山岛建港工程的筹备工作上，也是一个主要的因素。为了直接参与到新亭东山岛建港、千万吨级的钢铁产业基地超大型项目，锦湖商市也加大吸纳了印尼华人逃离资本的力度。截止到11月下旬，锦湖商市负债总额达到超15亿美元。其中三亿美元是海外对冲基金账户里的资金，借华人资本逃离印尼的混乱，这三亿美元分散的转移到锦湖商市的账户中，名义上是负债，实际上可以看作锦湖的自有资本。实际负债高达12亿美元，锦湖商市在短短半年的时间里就融资集达了高达15亿美元的巨资，这在98年的中国堪称金融融资的一个奇迹，可以说迄今为止以来。中国企业在海外市场最大的一笔融资，比较起锦湖商事要做的事情来，这十五亿美元似乎又有些不够看了。向南洋海运注资两亿美元，获取百分之十二的股权；向宏远实业注资一千万美元，另提供五千万美元的公司借贷，获得宏远实业百分之二十的股权；向东山钢铁注资一亿两千万美元，获得百分之七十的股权；向东山造船厂注资五千万美元，获得百分之四十的股权。东山岛建港工程正式启动以后，为获得港口百分之十六的权益，锦湖商市还要拿出四亿美元的真金白银出来。这几项一加一下来，就花掉了十五亿美元中的大半还剩下不到七亿美元。接下来千万吨区的钢铁制造基地与大型造船基地也是花钱的大口子呀。根据已经跟东海联合钢铁集团谈妥的协议，在东海联合钢铁收购东山钢铁之后。锦湖商市将在东山钢铁持有 20% 的股权，那千万吨级的钢铁制造基地建设，锦湖商市少说要承担 20% 的融资重担，锦湖少说要再拿七八亿美元真金白银出来。杨浦船业收购东山造船厂以后，也要在新亭建设大规模的造船基地，这么计算下来的话， 1 5亿美元连前期的铺垫都不够。这也不难理解韩国三星集团为什么最高峰时能欠下170多亿的美元外债，也不难理解背后没有国家的支持，综合商社模式是一般民营企业绝对不可能做成功的原因呢？听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。